0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao Logos Podcast, este é o nosso segundo episódio. Eu sou o Padre Ronaldo Vicente e através deste podcast eu quero ajudá-lo a crescer no conhecimento da fé católica. O Divino permaneça entre nós. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Este podcast quer ajudar os fiéis católicos a se aprofundarem no conhecimento da sua fé através de um meio seguro, que é o Catecismo da Igreja Católica. Neste episódio do nosso podcast, nós iremos refletir sobre os números 31 a 35 do Catecismo da Igreja Católica. No nosso último episódio nós vimos que o ser humano traz dentro do seu coração o desejo de Deus, e esse desejo o move a procurar a Deus. Ao lançar-se nessa procura, o homem descobre certas vias, certos caminhos que o levam a intuir a presença e o ser de Deus. Podemos dizer que esta busca se dá de uma maneira bastante espontânea da parte do homem. Da contemplação do mundo que o rodeia e da sua própria existência, Surge no homem a pergunta pelo fundamento de todas as coisas. Ao proceder de modo natural, segundo a sua natureza racional, o ser humano chega ao que tradicionalmente se chamou de provas de existência, da existência de Deus. O Catecismo diz que estas provas não são provas como aquelas que as ciências naturais buscam, mas provas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem intuir verdadeiras certezas. A primeira via que o ser humano encontra para conhecer a Deus é chamada de via cosmológica. Isto é, ao contemplar o mundo, o cosmos, como com o seu ser, com o seu movimento, com as suas mudanças, a sua ordem e a sua beleza, o homem pode intuir que alguém maior do que as próprias coisas criadas criou tudo o que existe pode-se então conhecer a Deus como origem e fim do universo. Na carta aos romanos, São Paulo afirma que os pagãos, por meio da observação da criação, poderiam ter chegado ao conhecimento de Deus. Ele declara nestes versículos, O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. O Catecismo, também ao falar desta via cosmológica, da via que parte da criação para o conhecimento de Deus, também cita Santo Agostinho, que no, seus, no seu livro Confissões, interpela aos seus leitores. Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, Interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu. Interroga todas as realidades. Todas elas te respondem. Olha-nos, somos bela. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Outros santos, outros grandes santos, também fizeram esta experiência do encontro com Deus através da obra da criação. Um deles é São João da Cruz, que ao contemplar as criaturas e admirar sua bondade e beleza, ansiava pelo Criador de todas elas. No seu poema Cântico Espiritual, a alma à procura de Deus dialoga com as criaturas. Vamos ouvir um trecho desse belo poema. Ó bosques e espessuras, plantados pela mão de meu amado, o prado de verduras, de flores esmaltados, dizei-me se por vós ele há passado. Mil graças derramando, passou por esses soltos com presteza, e quanto os ia olhando, só com sua figura, a todos revestiu de formosura. São João da Cruz, então, expressa, expressa nessa poesia que Deus deixou... Algo de si, nas próprias criaturas, algo da sua beleza, algo da sua bondade, está impresso em tudo aquilo que Ele criou. E então, ao olhar para as criaturas, as criaturas dão um testemunho do próprio Criador, elas falam do Criador e elas apontam para Ele. Nós podemos dizer então que as criaturas elas não têm um fim em si mesmas, elas são um sinal, elas apontam para Deus. Por isso... Nós devemos, ao olhar para as criaturas, não idolatrá-las, mas remetermos para Deus, que é o Criador de todas elas. Outro santo que fez uma forte experiência de Deus, através da obra da criação, foi São Francisco de Assis. Ele exprimiu esta profunda experiência no seu chamado Cântico das Criaturas, quando ele diz... Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e que com Sua luz nos ilumina. E Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De Ti Altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento, e pelo ar, e nuvens, e sereno e todo o tempo, em que das às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual iluminas a noite, e Ele é belo, e Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, Senhor, pela, irmã, pela nossa irmã, a Mãe Terra que nos sustenta e governa e produz frutos diversos com flores coloridas e ervas. São Francisco também faz essa experiência de, partindo das obras criadas, chegar ao Criador, louvar o Criador pelas criaturas. Aliás, esta realidade é própria também da fé bíblica. Muitos salmos louvam a Deus pela obra da criação ou outros cânticos e hinos também, da própria Sagrada Escritura, encontram a Deus através de tudo aquilo que Ele criou. Outro caminho, então nós vimos esse primeiro caminho, o primeiro caminho para o conhecimento de Deus, através da nossa razão, através da, da, da contemplação é, de todas as coisas, é esta via cosmológica, em que nós encontramos a Deus através das obras criadas, através de tudo aquilo que Ele criou. Pelas criaturas, nos elevamos ao Criador. O outro caminho para o conhecimento de Deus é o próprio homem. Esta via de conhecimento e reconhecimento do ser divino é chamada de via antropológica. A primeira é a via cosmológica, a segunda é a via antropológica. Na observação de si mesmo, o ser humano pode intuir que a sua realidade complexa procede de alguém que o formou de modo admirável, como exclama o salmista. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor porque de modo admirável me formastes. A respeito desta via, o Catecismo da Igreja Católica diz no número 33, o homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso de bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, Percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível somente à matéria. Sua alma não pode ter a sua origem, senão em Deus. Então, este desejo que o homem traz no coração de infinito, o leva a buscar a Deus. Só o infinito preenche o coração do ser humano. Por isso, o ser humano tem esta procura de Deus, a procura de algo que é maior do que ele, e esta busca o leva a sair de si e procurar aquele que o criou. Os anseios do coração humano, desta forma, o levam a desejar o infinito, a desejar Deus, que é a fonte do seu próprio ser. Ao contemplar o um mundo e a si mesmo, o ser humano por sua capacidade racional logo percebe que eles não têm em si mesmo a sua origem, nem o seu destino, mas que se originam e convergem para um ser maior do que eles, e esse ser é Deus. Segundo o Catecismo, as faculdades naturais do homem, a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória, a sua imaginação o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, de um Deus, criou, de um Deus que o criou e ao qual ele está relacionado. O homem só entende a, a sua vida a partir da, da relação com alguém maior do que ele, porque o ser humano não criou-se a si mesmo. Então, ele intui que alguém maior do que ele próprio o criou. Desta forma, é, o, o ser humano ele tem esta via de acesso ao conhecimento de Deus, mas esta é apenas uma via de acesso do homem ao conhecimento de Deus. Tanto a via cosmológica como a via antropológica são uma forma do ser humano conhecer a Deus a partir da, da sua razão, a partir da sua busca pessoal, pois para que o homem pudesse conhecer e entrar na sua intimidade, Deus mesmo tomou a iniciativa de revelar-se de maneira ainda mais clara ao homem. O Catecismo afirma, no número 35, Deus mesmo quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. No entanto, o mesmo número do Catecismo afirma que as vias para o conhecimento de Deus alcançadas pela razão humana, a via cosmológica e a via antropológica, podem dispor o homem à fé, e ajudá-lo a ver que a fé não se opõe à razão humana. Como podemos ver, a fé funciona como um suplemento para a razão humana chegar a Deus. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. É assim que nós cantamos, é, na tradução para o português, do hino Tantum ergo de Santo Tomás de Aquino. Então, é, o homem que busca a Deus pelas vias, pela via cosmológica e pela via antropológica, Deus vem em seu auxílio, Deus o alcança através da sua revelação sobrenatural. Então, dessa forma, nós falamos que o homem de maneira natural pode conhecer a Deus, mas também Deus se dá a conhecer de maneira sobrenatural, ou seja, Deus age no mundo, Deus interfere no mundo, Deus se revela para que o homem o conheça com mais profundidade e com ele entre em contato. Por isso, aqui nós podemos dizer que fé e razão se complementam. A razão humana que busca a Deus é suplementada pela fé a partir da revelação que Deus lhe concedeu. São João Paulo II, no ano de 1998, durante o seu pontificado, escreveu uma carta encíclica intitulada Fides et Ratio, isto é, fé e razão. E ele diz que estas duas realidades presentes no homem constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Nós vamos concluir esse episódio do nosso podcast rezando o Salmo 8, que apresenta uma bela expressão do ser humano diante de Deus ao contemplar o mistério da criação e também ao contemplar a si mesmo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formaste com o dedo de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos... Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes nos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande! Vosso nome por todo o universo. dai nos Senhor, a vossa graça, para que em todas as coisas possamos vos encontrar, para que em todas as coisas possamos seguir o vosso caminho e que nas tuas criaturas nós possamos encontrar a tua presença e elevar o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser até vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.